Путик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Путик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 6 декабря 2021, понедельник. Ханука заканчивается, желаю нам с ним, чтобы мы могли также зажигать и через год. В следующую Хануку. Все в том же составе желательно. Вот. Праздник хороший был, жалко, что заканчивается. Осталось где-то минут 30. Итак, друзья мои, а сегодняшняя программа по следующему принципу будет построена. Значит, во-первых, мы поговорим о вызовах, которые лежат перед нашей администрацией в преддверии большого саммита с сотни демократий, виртуального саммита в Белом доме, который должен проходить виртуально, естественно, вот, с участием лидеров 100 демократических, так называемых, наций, что-то подобное должно произойти. Вот у нас при этом, при всем, есть серьезные вызовы, и этих вызовов три. Именно этим вызовом Китай, Россия и Иран. И в контексте, так по порядку мы начнем, только Китая сегодня не коснемся, я надеюсь, простите уж, просто невозможно все вместить невместимое, впихнуть как бы это туда. Поэтому мы, значит, поговорим сегодня о двух вызовах основных, да, об иранском и российском. Причем, значит, иранские, почему остановились переговоры, я расскажу вам временно, по крайней мере, пока, почему они остановились в Вене. И о потенциальном, э, о визите Путина в Индию, кстати, в контексте всего, да, и в завтрашнем разговоре телефона между Байденом и Путиным, некоторые слова надо произнести. Вот, примерно такой план. Вот так я планирую все сегодня это построить, если все успею, если что-то не, ну, должен успеть, по идее, буду стараться. Можете мне писать 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нюркома Филадельфия, Application iHunt, Application Ruiza Radio, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, учите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Вы знаете, есть такие люди, которые придумывают себе собственную реальность и оперируют в этой реальности, и начинают сами верить в свой нератив. И мало того, что они в него начинают верить, а начинают других людей принуждать к тому, чтобы они с этим неративом соотносили свои действия. Это очень интересный такой феномен, и Мне такое впечатление в последнее время возникает, вот, наверное, вот, ну, в основном при демократических администрациях, правда, это больше все-таки звучит, при республиканских администрациях каким-то образом все-таки мы более реалистично настроены, а вот э, либеральная совсем уж такая ультралиберальная ересь прорывается у нас, у нас, в смысле, у Америки, когда мы в демократической администрации находимся. Вот в данный момент, например, чем это выражается? А, мы рассказываем всем, кто кому что нужно делать и как кому он правильно себя внутри каждой из своих стран вести. То есть мы находимся в неком таком либерально-демократическом э, нерративе, который говорит, что на самом деле самое главное и самое правильное – это либеральная демократия. И все, кто не либеральная, не либеральная демократия, они немножко отстают, они немножко с головой не дружат, и вообще все это неправильно. Ну что правильно на самом деле только так, как у нас. И так, как у нас, так должно быть у всех. И вот если вы как-то по-другому это воспринимаете, и у вас другой нератив, и вы представляете другую цивилизацию, в которой ценности либеральной демократии, мягко скажем, невысоки, то получается, что вы как бы недолюди немного. И мы сейчас тогда уж с высоты своего просвещенного либерального демократизма, такого, да, объясним вам, как на самом деле надо. Но если это все, вся эта болтовня, она была нормальная после 91 по 2000 год, да, то начиная, допустим, с 2001 года это все стало абсолютно релевантно и бесполезно. Более того, вызывало раздражение других сторон. Потому что какой стати... Какое-то суверенное государство, какое-либо, должно слушать то, что говорит и другое суверенное государство. Каждая страна решает для себя, народ каждой страны решает для себя, как ему себя устраивать, 
как ему собой управлять, в какие внешние взаимоотношения вступать, с кем заключать контракты, с кем дружить, с кем не дружить, в зависимости от национальных интересов. Если эти прописные достаточно элементарные вещи до сих пор администрациям, демократическим, к сожалению, в основном, непонятны, то я боюсь, что как бы уже тут ничем нельзя с этим поделать, но надо принять тогда, как данное, что мы будем сталкиваться с все большим и большим сопротивлением со стороны других стран, других народов, нашему диктату. Вместо того, чтобы показывать своим примером, какие мы крутые и как все хорошо, мы начинаем им рассказывать, как они должны себя вести. Это неправильная позиция и никогда не приведет нас к успеху. Время нашего а, господства однополярного закончилось. Это, если это кому-то непонятно, то об этом, кстати, Хантин еще предупреждал в 91 году в ответ на Фукуяма End of History. Мы вопрос уже много раз поднимали. Ваша цивилизация все это объясняет, раскладывает. Поэтому здесь сейчас не хотелось бы опять тратить на это время. Но это важно в контексте того, что у нас на этой неделе будет саммит демократии собираться, да, где э, все так называемые либеральные сотни стран, которые мы считаем демократически устроены, будет виртуально обсуждать с президентом Байденом, как и современно, как, какой правильную взять позицию в отношении авторитарных режимов. Все, что я сейчас говорю, все эти термины, они, естественно, в кавычках, да, авторитарных режимов, недемократических режимов, которые в мирном мире сейчас набирают вес, активно и играют достаточно жестко против наших интересов. Первый совет, который бы хотелось всем этим замечательной группе из сотни народов дать, это стать, как бы, ну, реально смотреть на вещи и перестать разговаривать с кем-либо с позиции силы и разговаривать, особенно с постоянными членами Совбеза ООН, на равных. Потому как вы имеете дело, сейчас я обращаюсь к американской администрации, я знаю, что они меня не слышат, но кто-то может услышать все равно, а вы имеете дело с равными силами в том плане, что э, взаимное гарантированное уничтожение с Россией, по крайней мере, присутствует. И никак вы не можете принудить другую страну делать то, что другая страна не хочет делать, а только договоренностями это можно сделать и взаимовыгодными сделками это можно сделать, компромиссами это можно сделать, но заставлять кого-то делать то, что другая страна не хочет, это вряд ли будет успешно и вызовет еще больше осложнений, еще больше трения. И на примере, в последнем сегменте, на примере Украины мы этот момент рассмотрим еще раз, да, в преддверии завтрашнего телефонного разговора. Главные три вызова нашей администрации, которые международные существуют сейчас, и они же всем так называемым либеральным демократиям эти вызовы, да, они простые сегодня, тремя словами определяются, я сейчас Америку имею в виду, да, какие три вызова главных сегодня для американской внешней политики администрации Байдена. Как Джеред Слип, Capital Journal, абсолютно верно, на мой взгляд, это отметил, а это... Россия, Иран и Китай. Да, тут, простите, Россия, Китай, Иран. Давайте в такой порядке, по, по мере важности их поставим. И страны эти, да, ведут себя как бы не в соответствии с нашими американскими ожиданиями и противостоят нам сегодня во многих сферах, в разных частях земного шара и достаточно активно противостоят, конкурируют с нами и в некоторых случаях представляют прямую угрозу нашим интересам, это понятно. А с Ираном, например, вот мы наблюдали последнее время, достаточно жесткий момент, Буквально в эту пятницу были остановлены переговоры по ядерной программе, потому что Иран выставил требования, которые, ну, как бы совсем нереалистичны. Какие требования? Что, во-первых, то, что Иран уже сделал, в том плане, что он, когда он ушел от, когда из-за ухода Трампа от сделки он вышел, он начал сам обогащать нарушение сделки тоже, да, и новые сегменты центрифуг, которые он сотворил, да, мы все это обсуждали в предыдущих программах. Иран объяснил, что он хочет в его пропозале, да, в его предложении, что он хочет все, что он сделал, уже сохранить. Да, заморозить, но сохранить, но заморозить. Это уже сделано, это сделано. Вот. А в ответ на временное, на, на возвращение в сделку, причем в ту сделку, которая была в 2015 году, кстати, сделка, да, 
И сделка, которая имеет Sunset Close, то есть имеет окончание срока действия, по-моему, там до 25-го, до, до, ну, в данном случае, наверное, будет до 30-го, там по сроку у меня не совсем понятно, но в какой-то момент наступит Sunset Close, да, то есть наступит момент завершения ее сделки. Иран не будет до этого времени но обогащать, но тем не менее, в момент, когда наступит э, это завершение срока действия этой сделки, он будет опять иметь возможность обогащать. Вот, э, он готов вернуться в эту сделку, если Америка, естественно, сделает то же самое, при этом... Э, Все санкции должны быть отменены по новым иранским условиям. То есть не только санкции, которые связаны с невоскресной программой, а также санкции, связанные с э, гуманитарными нарушениями в Иране прав человека, санкции, связанные с иранской ракетной программой, санкции, связанные с поддержкой разных прокси, да, так как Избала, там, так далее, и так далее. Короче, это, естественно, абсолютно неприемлемая ситуация для США, даже для нашей позиции, потому что мы хотим сделку любой ценой, да, и сейчас начинают уже обсуждаться следующие варианты, как из этого импаса, да, как из этого блока пройти, как этот блок сейчас пройти, обсуждаются разные варианты, в том числе частичные сделки, мол, типа, ребят, согласитесь, как, как, хотя бы, по крайней мере, остановиться сейчас, да, а мы за это снимем какую-то часть санкций, что сам, самый плохой вариант во всем этом разговоре, абсолютно бесполезный, никому не нужно, и это вызывает, естественно, жесткую совершенно реакцию израильской стороны, уже Беннет поговорил с Блинкеном по телефону, например, премьер-министр Израиля, госсекретарем, в этом разговоре он четко предупредил, что Израиль будет действовать в одиночку, уже Ицагерцог сказал, что Израиль будет действовать в одиночку, а, Дэвид Барнеа, Глава Масада, по-моему, убывает Вашингтон на этой неделе. А потом и Бенни Ганс еще раз, по-моему, летит в Вашингтон, для того, чтобы объяснить, что пришло время военной акции против Ирана. Ну, в данном случае, мне кажется, что имеет смысл, честно говоря, да, я, я конечно, понимаю, что здесь а, ребята как бы сами разберутся, но идея, мне кажется, представляется самым правильным, сначала было бы уничтожить прокси иранские, да, начать, например, с хуситов. Я уже об этом говорил, потому как они активны сейчас. Показать Ирану, кто в доме хозяин, очень просто, на самом деле, на южной границе, да, в, к югу от Саудовской Аравии, на севере Йемена можно этот вопрос решить. Ну, по крайней мере, показать Ирану, что э, отсутствие компромисса в Вене будет означать уничтожение, например, его близкого союзника. И надо этим уничтожением заняться немедленно, на мой взгляд. Для этого у нас есть все возможности, авианосцы, нам не нужно для этого терять людей, для этого у нас есть достаточно серьезная воздушная мощь, которой мы там в Персидском заливе можем работать. То есть поработать по хусидским целям так, чтобы было неповадно продолжать свое наступление, по крайней мере, да, ликвидировать их руководство в сане. Ну, короче, мы знаем, что делать. У нас есть там разведка, у нас есть очень серьезные возможности дронов, которые там присутствуют в Джибуте, там наша база. Короче, мы можем в Йемене работать, мы это делали постоянно, что вдруг мы перестали это делать, и опять же, вот у нас есть враг, который А, ненавидит Израиль, Б, ненавидит саудитов, ненавидит всех наших союзников, он является прямым иранским прокси. Надо бы заняться, да, это тоже один из вариантов оказания давления на Иран, на мой взгляд. Это в плане военной силы. Всем не обязательно бомбить Иран напрямую. Для начала давайте побомбим их прямых союзников. То есть, в любом случае, какая-то военная акция будет требоваться, как я когда-то сказал своему профессору по дипломатии, с Ираном нужно, им, им нужно иногда делать немножко больно. Профессор начал на меня кричать, этого нельзя, нельзя делать немножко больно. Ну вот, Сулеймани, например, на мой взгляд, была идеальная схема, да? Трамп большой молодец, что грохнул чувака. Сделать красиво, аккуратненько, быстро и сделал Ирану немножко больно. Вот так, в принципе, надо продолжать делать. Немножко больно. В данном случае, так как ставки возрастают, немножко больно должно становиться немножко более ощутимо. То есть, в данном случае, хуситскую группу Ансарала надо опять вернуть ее в список туристических организаций немедленно. Еще один просер, который администрация Байдена совершила. Дикий просер. Невозможно, в принципе, вообще. 
Да, невозможно себе представить, что это было сделано. Но это было сделано. Хорошо, было сделано. Значит, это была ошибка, надо ее признать. Немедленно, ребят, вернуть список туристических организаций. И тут как бы война с террором у нас, у нас же не заканчивается. Она у нас перманентна, надо продолжать. Короче, надо заканчиваться этими ребятами, я не шучу. Это первый момент. Да, по Ирану. Потому что переговоры, на мой взгляд, теряют всяческий смысл. Ну, что переговариваться, если Иран приходит с такими позициями на эти переговоры? Иран хотел показать силу, надо показать ему, что у него этих сил нет на самом деле, потому что очень дорого. И вот я хочу отметить, я сегодня смотрел Inside Story на Аль-Джазире, это их 30-минутный тейк-он, э, самые горячие проблемы, для них сейчас самая горячая проблема, конечно, остановка переговоров в Иране, и разные лондонские эксперты сидели, кто-то арабы, кто-то персы сидели, ребята, кто в Лондоне, кто в Америке, кто э, в, в Иране сидел, они там разные высказывали мнения, э, и в том числе один лондонский эксперт, арабский мальчик, сказал, think tank, тоже политолог, да, с дегри, как бы, с риск ассессмент компаний, сказал там такую фразу, мол, типа, а что, Иран ничего не теряет, его позиции сейчас очень хороши. Сомневаюсь, что его позиции сейчас очень хороши. Спросите у людей на улицах Тегерана, когда последний раз они ели мясо. И это будет означать, что его позиции хороши или плохи. Поэтому, если совсем придавить, да, попытаться придавить и сделать чуть больнее, это станет ощутимо. Посмотрим, каковы ставки РСИ, не спровоцируют ли это какие-то там определенные внутренние волнения, которые там постоянно, перманентно возникают. Короче, не надо сидеть на жопе, надо что-то делать. Активнее надо действовать. Хватит расслабляться. Пришло время активного давления. Да, немножечко надо, когда у вас червяки начали плодиться, надо немножечко огня прибавить, на плите, да, и чтобы они там начали на сковородке немножко активнее прыгать и думать о том, как бы сделать этот момент более э, для себя приемлемым. А это для этого придется идти на уступки. Ну, как бы просто, простая схема. Мне так кажется. Или я что-то не понимаю. Слишком, по-моему, наша администрация слишком распылилась. Надо сосредоточиться на конкретных вещах, этими конкретными вещами заниматься. Ресурсов должно хватать. Это первый момент. Второй момент, значит, по России. Вот... Э, Сегодня, сегодня этот саммит был в Индии, Путина, Путина с Нарендрой Моди, встречались они, успех колоссальный, и что интересно, опять просер нашей внешней политики. Мы все время кричали Индии, ребята, не покупайте российские С-400, этого делать не надо. Ну, во-первых, надо какую-то альтернативу предъявлять, да, тогда в таком случае. Альтернативы-то у нас нет С-400, давайте будем откровенны. И Индии С-400 подходит, потому что ее главная опасность, она с севера, и она как раз обладает теми ракетами, против которых С-400 идеально работает. А мы там предупреждали индийцев, не надо, не надо это делать, это нехорошо, мы должны единым фронтом против Китая выступать, мы вам гарантируем, а Россия с вами единым фронтом против Китая не будет выступать, и вообще можем на вас наложить санкции, что вызвало вообще странное, такое приподнем немножечко бровей у индийской стороны, мол, типа, ребят, мы вам ничего никогда не обещали, мы суверенное государство, в НАТО мы не состоим, мы когда-то возглавляли движение присоединения даже. Поэтому вы нам не можете диктовать, что нам покупать, что нам не покупать, мы сами решаем. Поэтому, когда Путин приехал, надо помнить же, понимать, что история взаимоотношений Индии и Советского Союза огромная, традиция военных контрактов огромная, никуда она не ушла, военной техники российской много, контракт, да, есть с Америкой сейчас контракт логистически позволяющий американским и индийским кораблям заходить в порты друг друга для того, чтобы обеспечивать там свое судоходство, все понятно, это есть, с этим спорить невозможно. Такой же контракт с Россией не удалось подписать на это, в этот раз. Почему? Не, не, министр обороны Индии не стал вдаваться в подробности. Почему? Есть некоторые логистические проблемы. Пока. Ну, опять же, может, это связано с тем, что с Америкой есть такой контракт. Не знаю. Не хочу э, фантазировать. При этом э, было подписано два момента. Значит, Во-первых, э, поставки С-400 начинаются в Индию. И они будут скоро операционными уже системы. А во-вторых, главная, да, главная сенсация и главный, главный контракт. Значит, подписан контракт между Калашников, да, то есть, э, кто там производит Калашников? 
Ижмаш, как это называется. Короче, подписан контракт на производство 200 тысяч калашников, автоматов калашников в Индии. 200 тысяч? Одну секунду, ребята. Я прошу прощения, не хочу вас обмануть. Хочу быть точным. Может быть, 600 тысяч все-таки. Что-то... Не могу найти, к сожалению. Только что держал в руках. Только что держал в руках. Причем все это производство будет в Индии стопроцентным. Это будет совместное предприятие. Да, простите, 600 тысяч калашников. 600 тысяч автоматов калашников будет производиться в Индии в течение следующих 10 лет ежегодно. Каждый год по 600 тысяч автоматов. Индийской армии надо перевооружиться. То, 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 автомат, то оружие сейчас, которое основное они используют, уже устарело. И им надо как бы вооружить своих солдат новым оружием, который, как известно, лучший автомат в мире. Поэтому нужно дать его индийской армии. Плюс такие возможности в 600 тысяч год это... Это экспортные огромные возможности. Завод в Индии, то есть, опять же, рабочие места создаются. Я так понимаю, что это совместное будет предприятие российско-индийское, денежку, прибыль будет делить пополам. Ну, я не знаю там точно, как бы, как, в каком раскладе там, я не видел, я не, не, это новость, я еще не знаю, как, какие там учредительные документы, как, какая доля прибыли кому должна полагаться, но явно это взаимовыгодная штука, помимо всего прочего, это еще и бизнес. Как мы понимаем, к сожалению, в нашем мире сегодня производство автомата Калашников является до сих пор доходным ремеслом. Короче, короче, это большой успех в том плане, что по многим статьям идет сотрудничество. И опять же, заявление со сторон, которые происходят на совместных саммитах, что мы американцы давят на нас, но мы не будем под, прогибаться под давление. И администрация Байдена уже хотела наложить санкции по принципу тех, которые наложили на Турцию. Ну, есть разница, Турция член НАТО, и нельзя одной попкой на двух стульях сесть, да, с одной стороны иметь F-35, а с другой стороны иметь S-400, ну, нельзя этого делать, правда, невозможно, с точки зрения наших, как бы, американской. А индийцы на F-35 не претендуют и сами себе комбинируют, что они хотят. И Синг на, на рендер-моде говорит, что э, у нас уникальная ситуация, правильно, позиция наша фантастическая. Мы наслаждаемся эксклюзивными отношениями и с Вашингтоном, и с Москвой. И это позволяет наш суверенитет, и позволяет нашу независимость. Мы делаем то, что мы считаем нужным делать, и никто не может нам ничего диктовать. И надо позавидовать Индии в этом плане, да, они могут себе позволить так себя вести, и они ядерная держава, и они сами себе хозяева, понимаете, настоящее реальное суверенное государство. Ничей не вассал, короче, не, не западная Европа, понимаете, сами себе могут говорить, с кем подписывать контракты, с кем не подписывать контракты. Коля кого как говорят в Израиле, молодцы. Теперь, э, наш вот в этом, опять, да, для нас это как бы очередная неудача во внешней, потому что мы делали упор, да, вот Байден сказал, в его администрации начали раздаваться голоса, когда при администрации Трампа тоже были такие голоса. Мол, типа, давайте на Индию наложим санкции. Ха. Но если ты наложишь на Индию санкции, тебе кердык в плане того, что ни о ком сотрудничестве с Индией, у тебя не может быть речи. А тебе Индия ключевой твой союзник против Китая, она тебе нужна. Ты же не можешь со всеми ссориться и на всех накладывать санкции. Ты напоминаешь тогда трехлетнего ребенка, который в песочнице бросается песком в глаза всех остальных. Ну и к чему это может всем остальным, к чему это может привести? Потому что ты в итоге останешься один, никто с тобой не будет дружить, и будешь писать только свой горшок. Это неправильно. Короче, в общем и целом, как только слухи о новых санкциях, потенциальных санкциях против Индии стали циркулировать в Вашингтоне, тут же несколько влиятельных сенаторов, к сожалению, их имена не донесли мне, источники информации мои, сказали администрации, что этого делать ни в коем случае нельзя. И мы будем категорически против, будем сильно возражать против таких санкций. Что и разговоры об этих санкциях против Индии сразу закрылись, закончились. Потому что у Индии здесь есть определенное лобби, например, да, у России нет. А кто мешал нам, в принципе, выстраивать отношения и диалог с Россией, примерно такой же, какой мы выстраиваем, например, с Индией? Почему с Индией? Да, я сейчас в воздух задаю вопрос, честно. 
Я задаю сейчас вопрос такой, он риторический на самом деле. Почему наша западно-христианская цивилизация и оплот ее, как Соединенные Штаты, гегемон мировой, считает, что он с Индией может выстраивать взаимовыгодные отношения конструктивные, не высылает из Вашингтона нью-йоркских дипломатов, э, индийских дипломатов, простите, не закрывает индийские консульства, выстраивает нормальный конструктивный диалог о разных вещах, при этом как бы видя периодически, что Индия все равно периодически поворачивается тут в сторону своих национальных интересов. И плевать Индия хотела на национальные интересы других государств, в том числе и на наш. Когда дело касается ее национального интереса. И при этом, и заметьте, при этом, что Индия видела, как мы помогали военным отношениям Пакистану, пока мы в Афганистане воевали, сколько времени это заняло, 20 лет военного сотрудничества с Пакистаном, огромные деньги, военная помощь логистика и так далее, и так далее. Это что Индия тоже наблюдала, как Пакистан усиливался за счет американской помощи. Все самолеты, так понимаю, ВВС Пакистана, все американские самолеты, не правда ли? Поэтому тут тоже, как бы, с одной стороны да, с другой стороны, то есть, с одной стороны мы друзья с Индией, с другой стороны мы же и с Пакистаном дружили достаточно активно. Может, это была вынужденная дружба, но она происходила, выход не был у нас. Для Афганистана это было надо, для афганской компании военной. В общем, я к чему? С Индией-то мы можем выстраивать нормальный внятный диалог. И те, кто лоббирует индийские интересы в Конгрессе, вот присутствуют. А с Россией, со страной, у которой, которая может нас уничтожить, в случае возникновения серьезной конфронтации, настоящей, да, мы не выстраиваем диалога. Мы считаем, что можно разговаривать с Россией, например, только тогда, когда возникают вопросы э, нам нужные. Когда что-то нам нужно, мы стараемся эту адженду навязывать, как Антонов жаловался. Как только посол здесь, в Вашингтоне, российский. Как только возникает вопрос, который имеет интерес для России, с ним не хотят разговаривать, с ним не встречаются. Его игнорируют. Его не приглашают на мероприятия. Игнорируют, бойкотируют. Де-факто. Российского посла представляет себе постоянного члена Совбеза ООН с такими возможностями страны. А когда... Что-то касается нас, да, нам что-то надо. Из кожи вон вылезают для того, чтобы организовать встречи, обсуждения. Но только в том, что касается интересов США. А конструктивного взаимовыгодного диалога с Россией не происходит. Почему это так? Кто-нибудь задавался вопросом, в чем разница? В том, что Индия либеральная демократия, но это чушь, ребят. В реальной политике, в Рио политика это не играет никакой роли. Кто какая демократия, кто не демократия вообще. Играют роль только ваши национальные интересы. Это внешняя политика. Хватит верить в свой собственный либеральный бред, который вы сами себе напридумывали. И теперь в, в, в этом ре, нереальном мире, нереально придуманной мечте, в которой вы находитесь, где вы царь и бог, и вы можете позволять себе делать то, что вы хотите, и все будут внимательно вас слушать и записывать за вами каждое слово. Но это давно уже не так. Время это прошло. Не, может есть какие-то страны третьего мира, грубо аутсайдеры, в которые американские государственные чиновники наслаждаются невероятными приемами, и где каждое их слово записывается, и за ними ходят с почтением и обмахивают их апохалом. Но в нормальных странах, которые суверенные государства, такого не происходит. С ними надо разговаривать уважительно и сначала пытаться понять их национальные идеи, их национальные интересы и их inclinations, да, их направление, куда они склоняются, к какой внешней политике они склоняются, и пытаться там нащупать определенные идеи, определенные ниши для совместной работы. Этого, к сожалению, у нас во внешней политике не происходит, особенно при этой администрации. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 6 декабря года 2021 понедельник. Пишет мне тут Ибрагим. Ибрагим, пишите чаще, это прям удовольствие. Кирилл, теперь я знаю, что попросить у Санта-Клауса. Прошу, чтобы когда-нибудь вы заговорили бы вместо Ирана, вы назвали Россию, а вместо Хусидов так называемые ДНР и ЛНР. Ну, разница огромная, поэтому это вряд ли произойдет. А вот это достойно ответа, я считаю. Потому что Индия, вы ответили, вот почему 
вместо Индии не может занять Россия в плане комплексного сотрудничества с поиском компромиссов и учета взаимных интересов, да, ответ Ибрагим предлагает, потому что Индия не оккупирует чужие территории, а Россия оккупирует Украина, Грузия, Молдова, Ибрагим, Ибрагим. Это смотря с какой стороны посмотреть. Вот Индия, например, занимает важные части Джама и Кашмира, на которые претендует Пакистан. Пакистан считает, что территория она оккупирует у него. Давайте послушаем Пакистан и скажем, что Индия тоже оккупирует чужие территории. Разве нет? А Китай, кстати, считает, что та части Джама и Кашмира, которые занимает Индия, на самом деле принадлежат Китаю. Кому верить в этой ситуации? Понимаете, сложно, 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 Ибрагим. Ну ладно, теперь серьезные вещи. Спасибо большое, что пишете, это приятно всегда, я люблю любую интеракцию. Теперь, значит, относительно, относительно завтрашнего телефонного разговора, ставки повышаются, истерия несется со всех углов, Уолт и Джон каждую неделю публикуют статью обязательно, где Путин очень плохой, каждую неделю, и советы, которые Editorial Board, а это редакторская статья всегда, всегда редакторские, раз в неделю у них там Путина фотография, и обязательно статья, еженедельная фактически, это их теперь постоянная рубрика, кто плохой, кто плохой, вот кто плохой, давайте вместе теперь вот на него посмотрим, фу, какой плохой дядя, И, короче, предлагаются разные варианты развития, что нужно делать. Ну, заблокировать Северный поток, само собой, как бы это даже не обсуждается, это 100% надо делать, правда ведь? Вот, ну и, конечно, ну, да, давайте оставим Германию без дешевого газа. Чего ж не путь Германия загибается? Там сейчас как раз тот самый момент, когда нужна наша помощь. И как раз сейчас с меня ушла Меркель. Вот сейчас надо, чтобы Германия загнулась прямо сейчас, на взлете. Это, значит, один момент. При этом, да, нужно обязательно больше летального оружия в Украину поставлять, потому что, ну, Россия тогда остановится, если вдруг она правда задумала вторжение. Мы же больше поставим туда оружие, Россия же испугается, Россия остановится. Ну и главная мысль, да, что если сделать стоимость российского вторжения в Украину более значительной, это может остановить агрессию. Теоретически, наверное, да. Только вопрос, как бы, опять же, это противоречит реалистской теории. В реалистской теории есть простые постулаты очень. Они гласят такой, этот постулат сам очень простой. Для понимания, легкий, идеально прям, для, даже детям можно, я считаю, в школе объяснять. Простая вещь, я говорил много раз. Когда государство сталкивается с экзистенциальной угрозой, оно может идти для ее устранения на экзистенциальный риск. Теперь немножко понижаем градус и говорим, когда государство сталкивается не с экзистенциальной угрозой, но со значительной угрозой своей безопасности, оно может идти на значительные риски для своей безопасности. В данном случае такое вторжение теоретически в случае вступления Украины в НАТО, я всегда вам говорил, может быть оправданным. Теперь, надо, нужно ли реально России это вторжение и готов ли Путин на него? Вы слышали мое мнение по этому поводу, я считаю, что нет. Я считаю, что это все делается для того, чтобы а. поиграть мускулами, б. провести маневры, которые так или иначе равно надо проводить, и заодно показать, кто как бы в доме хозяин. Ты хочешь со мной разговаривать, разговаривай со мной. Это вещь понятная здесь, не вызывающая у меня как бы вопроса. С другой стороны, да, слишком серьезно уже несколько недель с нашей стороны идет крик, что да, войск много, количество войск растет э, геометрической прогрессии. Сначала это было 60 тысяч, потом 90, потом 120. Сегодня новая цифра пришла. 175 тысяч российских войск на границе Украины. Сикстилен, зигзилен, хочется сказать. Сколько еще туда подтянули войск? Для какой цели их туда подтянули? Это все станет завтра предметом разговора. Значит, какие... Ожидания, кстати, у многих экспертов очень пессимистичные. На российской стороне вообще считают, что ни к чему этот разговор не приведет, потому как тон изначально, который американская администрация берет в разговоре с российской стороной, неправильный тон. Я согласен, что тон неправильный, но, тем не менее, мне кажется, что если бы не было предварительных договоренностей о том, что разговор будет конструктивным, то и звонка бы этого не было. Зачем сторонам позориться, э, садиться на многочасовую беседу в режиме закрытой видеосвязи, именно в таком формате будет разговор проходить, если они изначально хотя бы предварительно не договорились через своих посредников, да, через министров 
Лаврова и Блинкина, например, через нашего директора ЦРУ, который приезжал в Москву разговаривать. Это же были предварительные контакты, правильно? По тем же самым вопросам. Украина стояла на первом месте. Значит, нужно наконец-то уже решить вопрос, да? На, на мой взгляд, уникальная возможность сейчас присутствует. Да, в завтрашнем разговоре многие вопросы без лишних ушей и без лишних э, утечек решить. Да, то есть решить раз и навсегда. Минские соглашения, они исполняются или они не исполняются? Когда Америка даст зеленый свет встречи Зеленского и Путина нормальной, да? Когда Украина сможет разговаривать с Россией один на один без посредников? Когда эти вопросы закончатся? Нужно же устраивать доверие между сторонами. А так черт его поймет, с российской стороны как это выглядит? Что, Украина не собирает свои войска около Донецка и Луганска? Наверное, да, собирает. Опять же, мы же этого не знаем. Об этом наши средства массовой информации не кричат в Америке. Они кричат о сборе российских войск на границе. Разные там цифры приводятся и с той, и с другой стороны. Опять же, возможность для хорошего, нормального, конструктивного разговора есть. Как все вопросы решить? Очень просто все вопросы решить. Ребят, Если мы не хотим углубления этой конфронтации, и мы не хотим, что... Или, может быть, мы хотим углубления этой конфронтации. Может быть, мы хотим вернуть Европу в военный конфликт с Россией сейчас, учитывая, что мы же изначально все это и спровоцировали в 2014 году. Не, не мы ли это все спровоцировали в 2014 году, завалив всю эту кашу тогда замечательную, да? Не Виктория Нуланд лично сама принимала участие во всем этом кошмаре, там находясь на Майдане, и провоцируя, да? Спровоцировав Украину не соблюдать соглашение, подписанное тогда с Януковичем в феврале. Разве не так? Там много чего произошло интересного. Сейчас даже нет времени и желания, и сил об этом говорить. Но есть очень важный момент. Если мы хотим взять курс, эта администрация сейчас сталкивается с системным кризисом на трех направлениях. Китай, Иран, Россия. Это системный кризис. Нужно выбрать сторону, где мы не хотим эскалации. Где мы ее не хотим. Хотя бы один из трех надо деэскалировать сейчас. Неплохо было бы использовать телефонный разговор, чтобы деэскалировать отношения с Россией. Есть очень простой способ это сделать. Отказаться от навязывания своего мнения, отказаться от, дикта, от попытки диктовать постоянному члену Совбезу, как он себя должен вести, и рассказывать ему, как правильно перестать, потому что он лучше нас знает, как правильно для него. И перейти к нормальному разговору. Ребят, мы делаем то-то, вы делаете то-то, мы снимаем такие-то, мы от этой разговоры, но оно введение новых санкций могут только озлобить нашего партнера по переговорам, в данном случае Россию. Потому что зачем тогда вступать с тобой в разговор, если эти разговоры приводят только к ухудшению ситуации? Проще действовать языком силы, потому что язык силы ты понимаешь. Как только я применяю силу, ты понимаешь. Или я готовлюсь ее применить. Ты понимаешь этот разговор. А простой разговор, видимо, ты не воспринимаешь. Так ведь тоже могут на российской стороне рассуждать, не правда ли? Поэтому надо как-то прийти к нормальному конструктивному диалогу. У Америки и России есть опыт выстраивания нормального конструктивного диалога, когда это совпадает с американскими интересами. Почему бы не пойти на этот нормальный конструктивный разговор? Не начать с отмены санкций, например. И тогда урегулирование украинского вопроса да, пойдет значительно более быстрым темпом. И эта тревящая война на Юго-Востоке закончится. Или вопросы Крыма начнут тогда обсуждаться, по крайней мере, в закрытом режиме. Как компенсировать? Да, много вопросов можно решить, если перейти к режиму нормального разговора. Без диктата, без всяческих там разных других вещей. Ну и опять же, дипломатический вопрос надо решать. Вопросы надо решать, короче. Возможность к этому есть, есть. Есть ли надежда, что по этому сценарию пойдет разговор? Маленькая-маленькая надежда есть. Основная вероятность, скорее всего, того, что разговор этот не закончится никаким прорывом, к сожалению. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.